0: Olá, eu sou a psicóloga da Bolsa e hoje a gente vai falar sobre quando perder dinheiro, muito dinheiro ou pouco dinheiro, começa a abalar demais a sua vida emocional. A ideia de hoje é a gente falar sobre uma situação mais extrema, mas que pode acontecer com qualquer um de nós que tenha uma, uma quantia considerável de dinheiro na bolsa de valores. E aí não precisa ser uma quantia considerável para o outro. É aquilo que, para nós, já é um dinheiro importante o suficiente para nos fazer sofrer caso a gente venha a ter uma perda. Então, o que, que acontece? Muitas vezes a gente não está preparado. Normalmente, a gente não está preparado para perder nada, nem ninguém na nossa vida. Mas a gente deveria, no caso da Bolsa de Valores, estar um pouco mais preparado do que o normal, porque é um risco real e a maioria de nós investe ou opera ciente desses riscos. Entretanto, às vezes, o trader ou o investidor se desespera. Porque o prejuízo foi muito grande. Nessas horas, a gente tem que pensar em como conseguir ajuda, tá? Porque o que, que acontece se a gente não tem ajuda? No desespero, a gente fica muito triste, muito abalado com aquele prejuízo. Essa tristeza pode virar uma depressão com outros sintomas associados de dificuldade de alimentação, dificuldade para dormir, dificuldades sexuais, é, adoecimento físico frequente, né? Enfim, existem vários sinais de um esgotamento emocional grande, de depressão. E aí aquele desespero vai virando uma depressão que vai juntando com a sensação de que ninguém nos ajuda e que a gente vai ter que reverter tudo isso sozinho, de que isso é uma vergonha, uma incapacidade de se perdoar, que se soma, por fim, a uma desesperança. Há uma sensação de que o futuro só vai piorar. Um pessimismo. Né? De que as coisas não têm solução e etc. A gente chama essa análise da análise dos quatro D's. Que é o D da depressão, o D do desamparo, o D da desesperança e o D do desespero. Se você se encontra... Nos quatro Ds, ao mesmo tempo, é muito comum que passe na sua cabeça um pensamento de morte, que a gente chama. Que é, seria aquele pensamento assim, ah, queria ter uma doença terminal, queria que a minha vida acabasse logo, queria que Deus me levasse daqui. Esses, esses pensamentos de morte, numa situação mais extrema, de... Uh, de não saber lidar com a perda financeira, podem também uh, ir passando a se transformar em pensamentos de ideação suicida. De, bom, se nada mais faz sentido, se isso aqui não faz sentido, eu vou planejar como acabar com a minha própria vida, como terminar com esse sofrimento e o. Uh, o suicida, normalmente, ele não quer terminar com a sua vida em si, ele quer terminar com o seu sofrimento. Então, ele não quer uh, imaginar que esse sofrimento vai se prolongar no seu futuro. E aí a gente precisa, então, uh, intervir o mais rápido possível, buscando ajuda profissional e ajuda familiar da rede de apoio, da, dos amigos, dos vizinhos, de quem tiver à disposição, a gente precisa desse apoio nessa hora, porque o que, que acontece? Depois do pensamento de morte, depois da ideia suicida, vem normalmente o plano suicida, de a pessoa começar... Já a pesquisar métodos, a pensar em uma data, escrever uma carta. Então, o suicídio, ele não está longe de nenhum de nós. Porque numa situação de desamparo, de desespero, a gente pode ficar deprimido e perder a esperança no futuro e somar então esses quatro Ds e acabar tendo essa atitude de acabar com a própria vida. Além disso, o suicídio também não está muito longe das nossas famílias. Esse tema é muito recorrente no Brasil, o número de casos vem aumentando, e no Rio Grande do Sul, em especial, terra que eu conheço melhor, existem cidades que o índice de suicídio daquela cidade é... O dobro da média nacional. Então é uma alta taxa de suicídios. A gente às vezes até tem casos na família, numa geração um pouco anterior, que virou tabu, que ninguém sabe, mas que tá ali, né? É o suicídio perto de nós. Então decidi fazer esse áudio porque a gente realmente tem que se preparar para lidar com a perda na bolsa de valores de uma forma que a gente tenha condições emocionais de lidar com isso sem um sofrimento tão intenso que nos coloque em risco de ter esses pensamentos de morte, de ter uma ideação suicida. É muito importante que a gente não fique sozinho enquanto estiver sofrendo, angustiado e que a gente possa pedir ajuda existe ajuda profissional, existem vários meios, quem quiser conversar comigo no privado pode mandar uma mensagem, eu sei que não é muito comum, mas aqui nesses canais de podcast tem sim essa possibilidade de vocês conversarem comigo e existem vários recursos que a gente pode usar quando não se sente bem. Inclusive recursos que funcionam 24 horas e que não é emergência de hospital. Então, uh, se dê essa chance, analise a sua situação e se você estiver precisando de ajuda, não deixe para depois. Faça agora esse movimento de buscar ajuda, porque a gente pode sim lidar com a perda e construir uma história muito bonita de sucesso, de lucro, de ganhos, com os nossos investimentos, apesar de um momento ruim, de uma crise, além de que 2020 está sendo muito difícil para a maioria das pessoas. Então, a gente pode também se perdoar e acolher os nossos erros para que a gente, assim, consiga aprender com eles e evite repeti-los. Fico à disposição e aqui fica o meu alerta, então, para essas situações de maior desespero, para que a gente possa observar no outro e em nós mesmos o risco de suicídio. Fica aqui o meu alerta e até a próxima. Tchau, tchau.